0: con ustedes estamos en la serie practicando a Jesús y quiero realmente en la serie venía otra enseñanza según lo que veníamos teniendo pero Espíritu Santo me habló y siempre acostumbro dar cada año eh, hablando antes de llegar a la Navidad, algo muy específico sobre las finanzas y sobre lo que significa la verdadera Navidad. Entonces, como estamos en la serie Practicando a Jesús, quiero aconsejarlos y guiarlos cómo practicar a Jesús en una época que se mueven las emociones, en la Navidad Para cómo gastamos nuestro dinero Pero cómo vivimos la Navidad Y le puse por título Quiero que lo escriba allí Intoxicados Y pensando En esta palabra que el Señor empezó a hablarme Y venimos precisamente de ¿Cómo hacemos lo que Jesús hacía? Pero bajémosle un poquito al micrófono, por favor, gracias. Vamos a ser guiados en este tiempo de cómo lograrlo. ¿Y cómo ser una influencia para nuestra familia, para esta generación? Necesitamos desintoxicarnos de los años que estuvimos sin el Señor. Nuestra mente y nuestro corazón llevaron, y por generaciones, llevaron años que fuimos enseñados y educados a vivir de una forma que no necesariamente es la que la Biblia dice que debemos de hacer. Es como el cuerpo, cuando lleva muchas, toma muchas toxinas, necesita un tiempo de sanidad y de limpieza, de purificación. Y en esta serie tengo la esperanza que esta Navidad será una Navidad de desintoxicación. Y quiero decirle algo más, Casa Evidencias existe y fue creada como casa para desintoxicar a las generaciones. Esto el Espíritu Santo fue, fue para mí porque nosotros como digamos cultura hispana se nos vendió una idea muy diferente y yo podría decir una falsificación de lo que es verdadero. Porque no fue hecha la Navidad así. No fue hecho, este país no fue así al principio de solo consumo. El día de acción de gracias era anteriormente un día verdaderamente de acción de gracias. Y quiero invitarles a que no se dejen mover por este Black Friday que no está basado y el task giving no está basado en la compra, está basado en el dar a otros, entregar a otros. Pero busqué en el diccionario lo que significa la palabra intoxicación. Leámoslo allí. Intoxicación es el acto y la consecuencia de intoxicar. Y es provocar un daño o trastorno a través de algo tóxico, las sustancias tóxicas en tanto contienen algún tipo de veneno. Y a veces lo que hemos bebido y lo que hemos tomado por generaciones ha sido tóxico a nuestro corazón. Notamos que también en la Navidad suceden la mayor o una de las mayores evidencias de suicidio, de tristeza. Y de gente que tiene tanta tristeza que tiene que buscar el licor, tiene que buscarse, se aumentan los adulterios, las fornicaciones, la, las pasiones desenfrenadas que menciona la Biblia. Y también dice el diccionario es un resultado de ingerir, de tomar o estar expuesto a un elemento tóxico y yo quisiera que usted escribiera allí la cultura. La cultura me expone. La cultura es un elemento expuesto a mi alrededor por la música que empiezo a escuchar. Y quiero compartirles algo que me sucedió. Cuando yo recién empecé los caminos del Señor, hace más de 20 años, diciembre empiezan a sonar las canciones que uno por generaciones entiende que ha sido parte de tu vida y cuando empecé a caminar con el Señor los viernes era parte de lo que yo tenía por cultura hacer que tenía mi familia por cultura hacer los viernes era un viernes de baile de Yolanda la reina de la parranda y caminando con el Señor me invitaron a mi primera vigilia un viernes en la noche entonces me preparé, me bañé, fui camino, tomé un taxi, mi familia estaba en una ciudad que se llama Pereira, estaba solo. Cuando voy en el taxi empiezan a sonar las canciones de Yolanda, la reina de la parranda y empieza mi corazón a palpitar en una forma muy fuerte por el tóxico porque las toxinas no siempre inmediatamente saben mal. De hecho, las toxinas espirituales expone la siguiente forma. Su envoltura es muy bonita, pero su contenido es muy malo. Entonces vino mi pensamiento, no voy a ir a la vigilia. Voy a ir a mis viernes antiguos, a mis navidades antiguas, a mi cultura antigua. Pero estaba expuesto. Y tuve una grandísima batalla en mi corazón, pero solo por la gracia del Señor. Y esto es algo que le va a ayudar. Cuando trate de venir, Yolanda, la reina de la parranda, su vida. La fiesta, empiece a oler espiritualmente lo que nos atraía, la tristeza en algunos. La desenfrenada, aparentosa, pero mentirosa Navidad, que ya voy a explicar pues somos expuestos a que podamos ser atraídos a esto pero el Espíritu Santo como me ayudó a mí llegué a la iglesia fui a una noche de adoración no sabía cómo adorar pero el Espíritu Santo cayó sobre mí y el Espíritu Santo empezó a sanarme esa noche a liberarme y tuve cuatro horas maravillosas de estar recibiendo no tóxicos sino recibiendo la vida del Espíritu Santo por eso tendremos quizás una batalla en algunas navidades hasta que seamos llenos de la presencia completamente llenos pero podemos entender no hay afán paso a paso y navidad tras navidad pero la decisión debe de comenzar ahora en nuestra vida va a venir la navidad ¿Y qué vamos a hacer? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Adoptaremos, seguiremos adoptando la cultura o tendremos una decisión de salir de allí? Y mira lo que dice, quiero que escriba Romanos capítulo 12, versículo 2. Está diciendo no tomes de lo que toma todo mundo, la cultura. Dice, lea conmigo, abra allí. En su Biblia no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no las imiten, no las hagan. Lea, simplemente escuche, me dice más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo o sea no ingiera los tóxicos de la parranda y de las deudas que nos invitan a gastar y a consumir y es por eso que la Biblia también dice más bien está hablando de hagan un cambio Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y podemos reconocer algo, practicando a Jesús es cambiar nuestra manera de pensar. Practicar a Jesús es entender que quizás Dios me está diciendo la teoría de lo que era el Black Friday en Estados Unidos. Pero la Navidad en la cultura y mayormente en nuestra cultura hispana, la consecuencia de cuando uno ingiere estos tóxicos, la respuesta es intoxicación. Pasado el tiempo, pasados los días, sembramos en lo que nos influye este mundo, pero no recogemos necesariamente a cortos, medianos y largos plazos. Y nos preguntamos. Y, de, y pensamos que son de repentes de la vida y no son de repentes. Fue las semillas que sembramos. Tomamos la decisión de qué sembrar. No, es nuestra decisión de qué sembramos. Pero mira lo que termina diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si cambian la manera de pensar, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces hay un, hay un espacio, hay un momento donde yo tengo esa batalla y es cuando el apóstol dice más bien deje que Dios los transforme, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere ayudarnos practicando lo que Jesús hacía pero ahí es donde vamos a tener una guerra, una batalla donde nosotros si tomamos la decisión correcta, de no intoxicarnos, la Biblia dice que aprenderemos a conocer la buena voluntad. ¿Cuándo yo aprendí a conocer la buena voluntad de Dios? Cuando gané la batalla en el taxi. De que no decidí ir a mi vieja parranda, a mi viejo estilo de vida, a intoxicarme, sino que elegí vida. Y solo ahí, cuando recibí al ir a adorar, a escuchar la palabra de Dios alimentarme de lo que es verdadera vida solo allí yo dije oh hice lo que necesitaba hice lo que Dios quería para mí ahora entiendo que no todo lo que ofrece el mundo me conviene la Biblia dice que todo lo puedo tomar pero no todo me conviene y por eso el apóstol Pablo nos dice no imiten las conductas lo, el estilo de vida de otras personas. Ahora bien, quiero que escriba y se haga la pregunta, ¿cómo me desintoxico? ¿Cómo me quito estas toxinas? Porque eso es lo que vinimos a aprender. ¿Cómo de tantos años y por generaciones que he tenido una enseñanza, una educación de lo que son mis diciembres? Y de lo que son mis noviembres, porque ¿qué nos enseñó este país a consumir? Y, y, ya, y ya no es solamente el Black Friday, sino que ahora es un lunes cibernético. El lunes todavía aumentó mucho más las compras desenfrenadas que luego traen consecuencias de ruina. Y usted dirá, pero venga, quedé con deudas que yo puedo pagar, perdóneme, no tome atajos. Son toxinas que no hacen bien a tus finanzas y punto. Entonces le traigo tres cosas que te van a ayudar. Número uno, conociendo qué Jesús hacía en las navidades, qué Jesús hacía en las fiestas, practicando a Jesús, nuestro modelo de vida. Número dos, amar y desear lo que Jesús hacía. Podemos reconocer, volvamos a acordarnos que estamos hablando que lo que practicamos al final es lo que nos gusta y a lo que al final decidimos amar. Perdóneme, no digas que no amas la fiesta de este mundo porque si la practicas te gusta, la amas. Pero quiero que examines el resultado de estas culturas. Y número tres, imitando lo que Jesús hacía, haciendo lo que Jesús hacía, haciendo todo lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo, no imiten las costumbres de este mundo, imiten las de Jesús. Jesús, nuestro modelo, que Jesús, y vamos a aprender hoy, que Jesús hacía en las fiestas. Mira también lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, hablando también que de lo que yo hago, otros aprenderán, para bien o para mal. Nuestra familia, si tú eres líder en tu casa, si tú tienes compañeros de trabajo. Si tú has invitado a alguien a la iglesia. Si tú en la casa eres padre, abuelo. Influ, influ, influencias a tu familia. Y es muy importante. Que nosotros podamos entender. Que al practicar a Jesús. Somos modelo de otros. De otros creyentes. Es muy importante. Que podamos entender este grandísimo privilegio que somos personas que influenciamos a otros no siempre con lo que hablamos sino con lo que hacemos. Entonces apóstol Pablo dice lo siguiente, él practicó a Jesús y él dijo sean imitadores de mí así como yo de Cristo y esto no nos debe de avergonzar. Esto no nos debe poner una presión y una camisa muy grande que parecemos que no es mi talla. No se preocupe. Pero la Biblia nos invita a tener un primer paso y es anhelar ser como Jesús. Y al querer desear ser como Jesús el resultado es que otros verán que ya yo soy alguien en construcción, edificado. Ya con, diría yo, con remedios de sanidad para esas toxinas. Que son desear más el vino del Espíritu Santo que el vino del mundo. La Biblia dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. O sea, hay altos grados de alcoholismo. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque al final el vino es para satisfacer el alma y el corazón. Y cuando yo busco las bebidas que no son las del Espíritu Santo, es porque algo está necesitando mi alma y mi corazón. Seamos honestos, la bebida del alcohol, en este caso del vino, nosotros no lo hacemos por una cultura de una alimentación sino por una cultura vuelvo y repito de desenfreno y de lo que es tóxico para nosotros y hay algo que quisiera decir antes de leer el siguiente versículo los ambientes son importantes no es que yo yo debo de ser luz donde quiera que yo vaya pero tú recibes también quieras o no del ambiente donde te encuentras. Y a esto hay que ponerle inteligencia emocional, inteligencia espiritual. No podemos ser simplemente las personas que dicen, así es que siento yo, así me enseñaron. Ya no alcanza esa teoría. Tenemos que responder, somos responsables de nuestras decisiones. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, sea que lo que tus hijos ven de ti, lo que tus amigos ven de ti, algunos parecen ser que se están burlando, pero algunos están reconocen que tú produces vida y cuando tú produces vida la gente quiere hacer lo que tú haces, y este Black Friday, este Thanksgiving y esta Navidad tiene que ser una oportunidad para que otros anhelen tal vez la teoría que no conocen, la de nosotros. Que es una alegría que no necesita licor. Que es una satisfacción que no depende de las compras porque a veces las compras, la cultura nos jala a tener que vestir mejor que otros o a tener las cosas que a veces no podemos ni siquiera pagar entonces vamos a ver el primero cómo salgo de estas toxinas lo primero es conociendo lo que Jesús hacía y cómo lo hacemos quiero que escriba allí meditar en la palabra de Dios conozco, cómo yo conozco cómo Jesús se comportaba en las fiestas, en las reuniones a él lo invitaban pero como dice Jesús, fue llamado amigo de pecadores, pero él nunca participó del pecado. Fue luz. En medio de una cultura tóxica, él fue sanidad. Número dos, separar tiempo para orar. ¿Dónde tengo que intensificar más mis oraciones? En la Navidad. Donde soy débil, allí es donde más tengo que invitar al Espíritu Santo. Ven sobre mí, ven a mi vida. Estamos enseñando sobre practicar a Jesús y lo importante que es orar, meditar en la palabra y hablar con el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que me dio la victoria en el taxi? El Espíritu Santo, no fui yo. Algo que podemos ser claros no podemos ser libres por nosotros mismos. No podemos desintoxicarnos por nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el tercero precisamente es tener relación, comunión. Que es igual a tener relación con el Espíritu Santo. Amistad. Es mi amigo, el Espíritu Santo. La Biblia dice que fue enviado para ayudarme en mi debilidad. Por nosotros mismos vamos, la, 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 el mundo, la cultura, las toxinas nos llaman. Y acostumbramos a nuestro cuerpo a tomar Coca-Cola por muchos años, años y años. Y es adictiva, es adictivo lo que comemos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si nosotros Tomamos la decisión de conocer cómo Jesús se comportaba. Jesús siempre fue un modelo de vida para sus discípulos. Y sus discípulos que estaban acostumbrados también a las fiestas, quizás desenfrenadas, empezaron a ver el modelo de vida de Jesús. Lo empezaron a practicar como cuando empezamos a practicar para aprender a conducir. Luego lo aprendemos a hacer y se convierte en un estilo de vida. Es igual para nosotros. Pero es allí donde necesitamos entender que solo es a través de conocer a Jesús. Número dos. Amar y desear lo que Jesús hacía. Amar y desear lo que Jesús hacía. No podemos verlo como un acto religioso y como un acto de obligación. Escúchenme. Si usted ve y usted cree que ser cristiano es solo, solo se trata de satisfacer unas letras y unas leyes, hemos perdido lo mejor de Jesús. Para poder ser libre de estas toxinas debemos amar y desear, que quiere decir agradar a Jesús. Amar a Jesús es abandonar, lo que satisface mi alma con toxinas. Cambiarlo por amar a Jesús que produce vida dentro de mí. Y amar y desear lo que Jesús hacía es sembrar para recoger vida. Paga bien. Escúcheme esto. ¿Qué es temer a Dios? Léalo allí. ¿Qué es lo mismo? Temer a Dios es que lo amo tanto que me voy a desintoxicar y no voy a volver a probar lo que me hace daño. Es respetarlo. Escuchen algo, el Espíritu Santo va donde tú vas. No, no, no te puedes olvidar que cuando aceptaste a Jesús, el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Y mira lo que significa el nombre del Espíritu Santo. Holy, Santo, Puro. Imagínate que tú lleves a la persona más que conoces, quiero que pienses tal vez en la persona más íntegra, más pura que conoces, puede ser tu madre, puede ser un amigo, tu jefe y que tú lo lleves a un lugar donde tú entiendes que allí solamente se hablan palabras grotescas, palabras groseras, donde hay un ambiente de licor, un ambiente de prostitución, un ambiente de engaño y de mentira cómo se sentiría esa persona si tú lo llevas a un ambiente así es igual donde tú vas tú llevas al Espíritu Santo y déjame recordarte algo el Espíritu Santo ya no habita en, este, en, en, en estas paredes Jesús dice yo derrumbo el edificio el templo de tres días para que se caigan las imágenes de idolatría de depender del templo. Ahora la casa eres tú, mi casa eres tú. Y la he llamado casa de oración, casa donde yo pueda vivir. Y no podemos contaminar este cuerpo, no lo podemos contaminar. Se va a intoxicar y el Espíritu Santo dice la Biblia, apóstol Pablo dijo las siguientes palabras, no contristen al Espíritu Santo no lo entristezcas porque es una persona el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo no es solamente una fuerza de Dios no es la historia que me contaron poner trago en nuestro cuerpo poner exceso de compras de deudas es contristar al Espíritu Santo y es una, una, una agua contaminada que ensucia que contamina el agua limpia que ya Jesús nos dio Jesús dijo yo soy el agua de vida en lo cual ustedes son limpios de pecados Pero cuando adoptamos y aceptamos las costumbres de este mundo estamos contristando al Espíritu Santo Por eso si él dijo no lo hagan pues qué tengo yo que hacer agradarle por eso apóstol Pablo dijo para que así aprendan a conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta que es no te contamines, no tome las toxinas de este mundo. Si no haz lo que Jesús hacía, Jesús participó de las fiestas pero no tomó de las bebidas toxinas de, la, de este mundo. Jesús participó de las fiestas pero no participó de las conversaciones que ensucian nuestro corazón Jesús estuvo en las fiestas pero cuando habían palabras o él se apartaba para orar no digamos que es religioso protegernos no, no digamos que es ser religiosos cuando nos paramos de una conversación que no edifica nuestro corazón y nuestra vida. Pero por qué lo hacemos es la palabra, cómo logramos desintoxicarnos, cómo lo logramos por amor a la cruz, por lo que Él hizo en nuestra vida. Apóstol Pablo dijo las siguientes palabras, pisotearemos la sangre de Jesús otra vez, no lo hagamos. Porque la sangre de Jesús lo valió todo, nuestra salvación, nuestro perdón, pero nuestra purificación. La sangre de Jesús es la herramienta para librarnos de maldiciones como las deudas Cómo ingerir, cómo volver a tomar de las toxinas de la deuda Deudas que no podemos pagar en este tiempo, no lo podemos hacer más Pero tenemos al Espíritu Santo que nos dará la fuerza para abstenernos ¿Sabe cómo comenzó el primer año de Casa Evidencias aquí en Inglewood? Mi familia y yo tomamos una decisión de no comprar nada para la Navidad, no le dimos nada a nuestros hijos ese año. ¿Sabe que tomamos todo el dinero de los regalos de la Navidad, incluido mi suegra, y Elizabeth, mi cuñada, invertimos, tomamos todo el dinero y compramos comida y nos fuimos allí? Al lado de, de 7-Eleven allí en el, en el círculo donde llegan todos los carros de la Palisade Y el 24 de diciembre a las 9 de la noche hasta las 12 de la madrugada Hasta que entregamos el último plato de comida no paramos Y nuestra Navidad fue invertir en lo que produce vida Está bien tener regalos me satisface darle regalo a mis hijos Pero ese año les enseñé Tú no eres primero, primero son otros porque es lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Y número tres, imitando lo que Jesús hacía. Las prácticas espirituales traen vida. No tienes que ser una persona religiosa en las reuniones, en tu, en, ahorita que viene la reunión desde de tu trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas, a, cómo vas a hacer, ¿Qué va, qué va, cómo vas a participar, porque te estamos aconsejando que participes, pero qué vas a hacer, tienes que número uno conocer lo que Jesús hacía, Número dos amar por encima de la bebida de este mundo, amar beber del Espíritu Santo y número tres entender, mi papá no necesariamente fue el mejor ejemplo para mí en lo que significan verdaderas navidades, en lo que significan verdaderas compras, si vas a comprar algo en este Thanksgiving y en esta Navidad compra para otros, invierte en otros, pide Espíritu Santo háblame como yo puedo ser de bendición en esta época para otros. Pero las prácticas espirituales traen vida imitar a Jesús, no es que te comportes como un religioso, ríe en las fiestas. Pero no participes de las prácticas que hacen en las fiestas, sé luz, pero imitar a Jesús, lea conmigo allí, son semillas y las semillas se siembran debajo de la tierra, no se ven, escuche usted no las ve en el momento que usted las siembra, cuando no ingirió licor, cuando no participó de esas burlas absurdas que a veces participamos porque a veces las fiestas son para hablar de otros, para burlarse de otros, a veces perdemos el sentido de la naturalidad, de disfrutar una verdadera Navidad licor no es el problema el licor para mí el problema no es el licor es lo que pasa con el licor no no yo solamente yo nunca me emborracho pero cuando estás buscando tu propia autosatisfacción no estás pudiendo bendecir a otros y Jesús en cada fiesta aunque participó su principal razón fue bendecir a otros dar una palabra de ánimo a otros, preocuparse y, y yo creo, me imagino, no lo dice la Biblia, Jesús sentado en la fiesta estaba pensando en el que estaba padeciendo una Navidad triste, intencionalmente se acercaba para hablar con esa persona, por eso la Biblia lo llamó a él amigo de pecadores, ¿cuál es tu intención de la fiesta?, de la Navidad y del Thanksgiving, autosatisfacerte o bendecir a otros. Eso es lo que tienes que examinar en tu corazón. Pero las semillas aunque son sembradas en tierra y aunque no se ven en el tiempo se recogen con mucho fruto. La mayoría de las personas están recogiendo lo que sembraron tal vez hace 20, 10, 5 años. ¿Ustedes recuerdan el versículo? Que dice, lo voy a leer ahora más tarde, cuando dice algunos van a recoger según donde hayan puesto la semilla, algunos al 30, al 70 y al 100 por uno, no habla solo de cantidades habla de los tiempos hay gente que recoge a los 30 años, hay gente que recoge o a los 30 meses, a los 30 minutos, 30 semanas, hay gente que recoge a las 70, hay gente que a las 100 semanas para bien o para mal Dependiendo de donde tú colocaste tu semilla Pero quiero solamente ya para terminar dejarles dos recomendaciones De cómo imitar a Jesús para este final del 2021 ¿Le, le gustaría saberles cuáles son? ¿Sí? A usted que se le quiere gratis <ríe> Free for you No generar, número uno, no generar nuevas deudas. Si te quieres comprar algo, el primer estandarte es si tienes el dinero para comprarlo al contado. Si no, no estás obligado a tenerle que dar a nadie en el Día de Acción de Gracias, ni comprarte en el Black Friday el mejor televisor que tanto necesitas. Por eso necesitamos las prácticas espirituales. Porque lo que tú alimentes más, si tú alimentas más, lo que te pide el corazón. Con tus sentimientos, con tu tristeza, con tu melancolía o con tu aparente euforia, alegría y fiesta. Que son fiestas que pasado a la fiesta. ¿Cuál es el estado? ¿Cómo te sientes después de la fiesta? Lo mejor que te puedo recomendar es no generes deudas en este Thanksgiving y en esta Navidad. Ninguna deuda. Comienza tomando una decisión, Espíritu Santo toma el control de mis pensamientos y de mi corazón Y número dos, practicar una verdadera Navidad según la Biblia Número uno, no generar nuevas deudas Número dos, practicar una verdadera Navidad según la Biblia No se me distraiga, dice para terminar es lo que hacemos y lo que no hacemos es un ejemplo a los demás Léalo allí si a una verdadera Navidad No Si a la verdadera Navidad No a la intoxicación No a las deudas, no al licor Es una decisión que produce O muerte O vida en el tiempo Una verdadera Navidad Siembra vida, la falsa Navidad Intoxica y no cosecha nada Escúcheme Si usted sembró su intención De la Navidad Por ejemplo que es para mí una buena Navidad no estar esparcido hombres y mujeres acá, los hombres hablando acá, las mujeres allá y los niños a otro lado. Eso no es una verdadera reunión de Navidad. La verdadera Navidad es estar todos juntos a la mesa. No donde busco mi propia satisfacción y tengo que enseñarle a mis hijos que es la Navidad, es vida, es compartir, es familia. Y... Una verdadera Navidad siembra vida, la falsa Navidad intoxica y no cosecha nada. Es sembrar las semillas de nuestra vida que cosechan a diferentes plazos a nuestras familias y generaciones. Y quiero que miremos el versículo que dice la Biblia, hablando de la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4 versículo 20 dice, Y las semillas que cayeron en buena tierra, ¿Dónde vas a poner tu semilla esta Navidad? ¿En el licor? ¿En la fiesta desenfrenada? No, es que yo no, es que yo solo estoy ahí. Pero si tus oídos y tu corazón están recibiendo, las toxinas van a entrar dentro de ti. No tomes atajos, son verdad. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen, aceptan y obedecen la palabra de Dios y producen una cosecha en su tiempo, vuelvo y repito, las semillas están en tierra, no las veo en el momento, tomar la decisión de no participar, de no ingerir, de no endeudarme en esta Navidad, de practicar lo que Jesús hacía, algunos pensamos que en la Navidad tomamos vacaciones espirituales, no podemos, no, no hay vacaciones espirituales, voy a parar de orar este tiempo porque entendemos que no puedo orar, pecar y empatar como decía, decía por ahí un, un, un dicho, el que reza, el que peca reza, ah, eh, estoy peor que el chapulín colorado, pero usted me entendió lo que le quiero decir, no puedo, la Biblia dice que no puede salir de una misma boca, Bendición y maldición de una misma agua de una misma fuente salir agua salada y agua amarga la Biblia dice no puedo participar siendo luz de, de las tinieblas Perdóneme, esta iglesia no quiere ser religiosa pero esta iglesia quiere vida sobre ti semillas de vida tu casa quiere hablar semillas de vida entonces dice en el tiempo producen una cosecha del 30 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado, esa es la voluntad del Señor y quiero solamente terminar diciendo Jesús iba a la fiesta, lea conmigo allá, compartía con las personas pero no hacía lo que otros hacían, él era la influencia en la fiesta, Aló. ¿sabe qué es lo que más me preocupa? no es que participemos de las reuniones, de las fiestas, pero qué me preocupa, que tú seas el influenciado, no el que influencia. Aló, tú puedes influenciar, tú puedes hacer una Navidad diferente con tu familia, proponer una Navidad diferente para la familia. Esta Navidad no va a haber trago, esta Navidad no va a haber necesariamente música parrandona, sino que nos vamos a sentar alrededor de la mesa para disfrutarnos. Vamos a crear juegos, vamos a hacer esa pijamada, esa moda que a mí no me gusta tanto Que todos compran la misma pijama, hágalo, hágalo ¿Qué tal si usted hace una, una, una navidad donde invita a personas pero les muestra un modelo? ¿Cuál modelo? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La gente se confunde al pensar que nosotros los cristianos somos aburridos. Es depende cómo tú hagas tu Navidad. Nosotros en mi casa no hacemos Navidades aburridas. Pasamos bueno, pero lo hacemos dentro del modelo de Jesús. Una verdadera fiesta de Navidad no es aquella donde busco mi deleite, sino que mi deleite es disfrutar de compartir con otros. Y los ambientes y escenarios que expongo a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, buenos y malos, de deudas o de licor, es la educación que estoy formando, la influencia que estoy dándoles a ellos. Las prácticas espirituales son semillas que se recogen en diferentes etapas de la vida. Lo que siembres en esta Navidad. Tal vez las semillas... Que sembraron en nosotros en el tiempo no se vieron. Pero luego trajeron tristeza. Amargura. Porque nos enseñaron que esa fiesta era lo que iba a saciar lo que nuestra alma necesitaba. Y pudiera ser que sí, pero ¿cuánto duraba? Dos, tres, cinco horas. Pero yo he practicado lo que Jesús hacía. He ido a fiestas. Pero he podido ser luz y bendición, no llego condenando, pecador, no, busco al pecador y hablo de mi Jesús. Pues perdóname si la Navidad que el motivo es Jesús, no celebro a Jesús sino que me celebro a mí, me satisfazco yo, no lo estoy celebrando a Él. Si yo le dijera a las personas que el verdadero motivo de la Navidad es cantarle un happy birthday a Jesús. Porque han nacido dentro de mí. Puedo contarle mi testimonio a esas personas. Pero la gente no se avergüenza de contar a veces sus pecados. Llama a los amigos. Oye, ¿qué tal si tú los llamas y les cuentas cuánto ha alumbrado Jesús dentro de ti? La sanidad que ha estado pasando dentro de ti. Y no te avergüenza decir que estás bebiendo ya de Jesús, de su agua, de su Espíritu Santo, que de las toxinas de este mundo. Quiero que oremos, por favor. Padre, gracias por lo que haces en nosotros. Gracias por guiarnos por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias Señor amado porque practicar a Jesús, hacer lo que Jesús hacía trae vida y no nos avergüenza ser sus representantes, hacer lo que Él hacía, ser su aprendiz. Señor como tú hacías en las fiestas voy a ir a tu palabra y preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo cómo puedo ser de bendición para otros. ¿Cómo puedo decirle a mi familia? Este año no tomaremos un atajo de la deuda. Vamos a aprender a vivir con lo que Dios nos da. Para no flaquear en nuestras finanzas. Cuando venga enero. Allí decimos estoy en problemas. Pero fue porque sembramos semillas. Que no conducen a la vida. Recuerde un abismo llama a otro abismo Una fiesta desenfrenada Llama más fiestas desenfrenadas Cuando una deuda Llama más deudas Cuando tú le abres la puerta A las deudas Ellas son como un espíritu Como un imán Que, te, que se atrae para que te metas En más deudas Pero aquí está el buen espíritu Santo para que